0: Mit Luis Pazos habe ich im vergangenen Jahr ausführlich in Folge 185 über seine Investments als Einkommensinvestor gesprochen. Luis hat das Ziel, unterjährig ein laufendes und möglichst konstantes Einkommen zu erzielen dazu nutzt er unter anderem Reads, Preferred Shares und BDCs. Die Folge mit Luis gehörte im vergangenen Jahr zu den beliebtesten Folgen im Finanzroger Podcast. Damals haben wir aber nicht über die Closed End Funds gesprochen, die auch bei Luis einen Teil zum laufenden Einkommen beitragen. Gemeinsam mit seinem Podcastpartner Anton Gneubel hat Luis jetzt das Buch Closed End Funds verstehen und bewerten geschrieben und über den Finanzbuchverlag veröffentlicht. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weshalb ich für diese Podcast-Episode Anton Gneubel eingeladen habe, um mit ihm über die CEFs im Detail zu sprechen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu Folge 209 des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und mit Anton spreche ich natürlich nicht nur über das Buch, sondern auch über seine Entwicklung hin zum Einkommensinvestor. Warum setzt Anton in seinem Portfolio komplett auf ausschüttungsstarke Sammelanlagen? Wie ist er auf die CFs gestoßen? Nach welchen Kriterien wählt er sie aus? Und wo liegen die Fallstricke bei den Closed-End-Funds? Bevor wir aber darüber sprechen, noch der kurze rechtliche Hinweis. Bei diesem Interview handelt es sich weder um eine Anlageempfehlung noch um eine Anlageberatung oder Steuerberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Anton. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Magdeburg zu Anton Gneupel. Er betreibt den YouTube-Kanal devi Dividende, gemeinsam mit Luis Pazos den Podcast Einkommensinvestoren und hat vor kurzem mit Luis ein Buch über Closed-End-Funds geschrieben. Wir wollen heute über Dividenden, Vor- und Nachteile von Sammelanlagen und einiges mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Anton.
1: Ja, Daniel, freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Ich bin ja tatsächlich schon länger Hörer deines Podcasts, also lange bevor ich selbst einen Podcast hatte und lange bevor ich einen YouTube-Kanal hatte, habe ich dir schon regelmäßig zugehört. Von daher finde ich das nicht schlecht, hier auch mal selbst als Gast mit aktiv zu sein. Freut mich sehr.
0: Ja, mich freut es auch, dass du der Einladung gleich nachgekommen bist und dass du mich natürlich schon seit einigen Jahren hörst, weil das finde ich immer super, wenn die Gäste schon wissen, worauf sie sich einlassen. Und du bist ein sehr interessanter Gast, weil du bist mit Mitte 20 noch sehr jung und du legst aber doch schon an wie ein etwas erfahrener Anleger, der schon sehr lange an der Börse tätig ist. Was würdest du denn sagen, was dir persönlich bei der Geldanlage wichtig ist?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, auf die man zum Einstieg schon sehr umfangreich antworten könnte. Du wirst es ja selbst wissen, dass auch dir wahrscheinlich bei deiner Geldanlage ganz verschiedene Punkte wichtig sind. Mhm. Angefangen von Liquidität über Risikostreuung bis hin zu, welche Renditen strebt man an. Man möchte jetzt aber auch nicht zu viel äh, traden. Gut, manche wollen das. Ich persönlich habe da meine eigenen Wünsche, was die Aufwendigkeit angeht. Steuerlich möchte man jetzt in den meisten Fällen keinen Riesenaufwand haben. Das sind ja alles so Punkte, die man bei Investitionen beachten muss. Grundsätzlich, wenn ich es jetzt aber mal auf einen, auf den Punkt bringe, was für mich die wichtigsten Dinge beim Investieren sind, dann ist das vor allem das Ziel der regelmäßigen Einkommenserzielung in Kombination mit einem Schutz des Kapitalstocks, also der soll nominal erhalten werden plus Inflationsschutz. Ich möchte also real gleichwertige Einnahmen haben und einen real gleichwertigen Kapitalstock langfristig gesehen. Heißt, ich bin unterm
0: Strich ein Einkommensinvestor. Das heißt, du machst ja mit Luis zusammen den Podcast. Hat Luis dich dazu inspiriert, diesen Weg der Geldanlage zu gehen oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, vielleicht steigt wir mal ganz am Anfang ein, wie ich zum Thema Investieren gekommen bin. Mhm. Also ursprünglich hat das Ganze angefangen, als ich 16 oder 17 war. Da hat mich mein Großvater so ein bisschen auf das Thema Börse gebracht. Der hat mir das damals anhand von klassischen, aktiv gemanagten, offenen Investmentfonds gezeigt, dass man ja eigentlich gar nicht Angst haben muss vor der Börse, dass langfristig am Kapitalmarkt, wenn man breit diversifiziert ist, dass das langfristig eigentlich eine, ja natürlich keine sichere Sache ist, aber dass man, wenn man es nur langfristig angegangen wäre in der Vergangenheit, dann hätte man eigentlich fast nie Geld verloren. Damals eben am Beispiel von klassischen aktiv gemanagten Fonds. Das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bewusst, wie, ja, kontraproduktiv diese Kostenquoten auf die Ergebnisse da waren. Aber Mhm. mich hat sehr fasziniert, dass über die Jahre, die mein Großvater mir da gezeigt hat bei der Entwicklung, dass es über die Jahre auch nach Kosten, ja, nennenswert nach oben gegangen war. Und ähm, ich jetzt als als, äh, Heranwachsender kannte da nur zu dem Zeitpunkt das Girokonto, Gut, klar, Immobilieninvestitionen kannte man von von Verwandten, dass die sowas teilweise machen. Aber so richtig ähm, die Börse systematisch zum Vermögensaufbau oder dann auch zur Einkommenserzielung zu nutzen, das äh, kannte ich nicht. Und er hat mir da quasi ähm, so ein bisschen die Angst genommen und hat mir auch gesagt äh, oder besser gesagt aufgezeigt, dass Schwankungen kein Problem sein müssen, dass das sogar gute Nachkaufgelegenheiten sein können. Und ähm, das war so der Startpunkt dieses äh, dieses Gespräch mit mit einem Vertrauten. Das war so für mich der Startpunkt, mich da intensiv jetzt jahrelang damit zu beschäftigen. Habe dann, gut mit 16, 17, da konnte ich noch nicht selbst investieren, bin dann, als ich 18 wurde, erstmal zu einer klassischen Hausbank gegangen äh, mit äh, Ordergebühren, über die man hier wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen darf in Zeiten von Trade Republic
0: <lacht> und, ähm, und Scalable Capital. Ja, doch, man darf drüber sprechen. Und äh, ich sehe das ja durchaus kritisch, dass man dafür einen Euro handeln kann, weil das dazu verführt, dass man eben mehr handelt. Ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich habe damals aber tatsächlich, als ich dann dieses Konto hatte, auch viel gehandelt, obwohl das so teuer war. Und da okay. kann man sich dann vorstellen, wenn man jetzt auch 18 ist, jetzt keine, kein Riesenvolumen im Depot hat und eine Order dann 40 Euro kostet, dass das ja, ein sicheres Verlustgeschäft war. Zu Beginn, das waren halt einfach so, war einfach klassisches Ausprobieren am Anfang. Und das halte ich auch für extrem wichtig. Also Wer jetzt äh, noch neu an der Börse ist, der sollte meiner Meinung nach gar nicht unbedingt den Anspruch haben, sofort die eine Strategie zu finden, die für ihn perfekt ist. Nein, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch ein bisschen auszuprobieren, ähm, um dann eben dahin zu kommen, was einem persönlich gefällt. Es führen ja immer viele Wege nach Rom. So ist es eben auch an der Börse. Und ich habe dann mit diesem ersten Depot bei einer klassischen Hausbank, ähm, ja, aktive Fonds gekauft, ähm, Einzelaktien gekauft, bin dann später zu etwas moderneren Banken, habe dann dort Aktiensparpläne gemacht, habe in, in ETFs investiert und um diese gesamten um diese gesamten Experimente am Anfang mal zusammenzufassen, das waren alles Kursgewinnspekulationen. also das klassische, man will halt ähm, schnell ein paar Euro verdienen, wie es denke ich viele machen am Anfang an der Börse.
0: Ja, aber die Fehler, die man dabei macht, die gehören natürlich auch dazu. Die habe ich gemacht, die hast du gemacht. Und man lernt raus, man entwickelt sich weiter, man ändert die Strategie, bis man irgendwann dahin kommt zu einer Strategie, die man dann auch langfristig verfolgen will. Genau, und
1: da bist du jetzt quasi genau am richtigen Punkt bei der Strategie, die man langfristig verfolgen will. Wie kam es dazu, dass ich dann doch diesen einkommensorientierten Weg beschritten habe. Das kam so, dass während ich da meine, meine kleinen ja, Spaßinvestitionen hatte, während dieser Zeit sind ja, einige Verwandte und Bekannte auf mich zugekommen, haben mich gefragt, was man denn abseits von Versicherungsprodukten, ja, wie man sie eben so kennt, Riester, klassische Auszahlungspläne und so weiter, was man so davon abseits machen könnte um im Ruhestand ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Das war so ein bisschen die Fragestellung. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon von ja, Hochdividendenwerten gehört, auch wenn ich jetzt diesen Begriff nicht kannte, den hat dann doch ihr der Luis, der Luis Pazos, also mein Podcast-Kollege geprägt, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> also diesen Begriff der Hochdividendenwerte hat er schon sehr geprägt. Die Titel selbst kannte ich aber schon tatsächlich, bevor ich jetzt in Kontakt mit Luis kam und dann habe ich quasi für Verwandte und Bekannte da Anregungen gegeben, was man da umsetzen könnte, also speziell für ein ertragsorientiertes Portfolio, was regelmäßig Ausschüttungen generiert. Hm. Die fanden das gut, haben das umgesetzt. Und wenn man jetzt auch schon etwas älter ist, das waren in meinem Fall eben meine Verwandten und Bekannten, dass die hatten dann eben schon etwas höhere Volumen in den Depots. Und wenn man höhere Volumen mit 5, 6 oder auch 7 Prozent an Dividenden oder Ausschüttungsrendite anlegt, dann kommt dann schon regelmäßig ordentlich Geld rum, kann man so sagen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dann gesehen habe, boah, das ist ist eine gute Strategie. Die finde ich interessant. Also ich habe es selbst nicht umgesetzt, sondern nur beobachtet bei anderen Anlegern, wie sich das verhält und fand das wirklich klasse, diesen ertragsorientierten Ansatz mit ausschüttungsstarken Wertpapieren, weil dadurch eben komplett der Fokus wegging von von den Kursentwicklungen. Klar, mit einem ertragsorientierten Portfolio sind die Kurse nicht völlig egal. Aber wenn man weiß, dass ein überwiegender Teil der Renditen durch Ausschüttungen generiert wird und nicht durch Kursgewinne, dann verändert sich der Blick extrem. Und das Ganze ist am Ende dann für mich extrem angenehm psychologisch gewesen und habe dann auch angefangen, das selbst umzusetzen. Also selbst in ausschüttungsstarke Wertpapiere zu investieren, die einen laufenden Cashflow erzeugen, und damals war das primäre, also meine primäre Intention war eben wirklich, dass ich es psychologisch extrem angenehm fand, laufend Renditen zu erzielen und wegzukommen von diesen Kursspekulationen, die ja doch psychologisch häufig eher unangenehm sind.
0: Ja, absolut. Aber du hast jetzt eben einen Punkt angesprochen, auf den ich eigentlich mit meinen Anfangsfragen hinaus wollte. Du hast ja jetzt noch nicht so dieses große Vermögen angehäuft. Du hast es bei anderen gesehen, wie es funktionieren kann. Aber nutzt du denn die Ausschüttung jetzt, um deinen Alltag zu bestreiten? Weil du zahlst darauf natürlich auch ordentlich Steuern. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied zu Langfristaktien, die ich mir ins Depot lege und die dann über 10, 20, 30 Jahre auch Gewinne erwirtschaften und eine kleinere Dividende zahlen.
1: Ja, also der erste Anreiz für mich das so umzusetzen war tatsächlich das psychologische, heißt, ich fand es, empfand es einfach als sehr angenehm diese von den Kursen weitgehend entkoppelte Strategie, dass man auch in Wirtschaftskrisen beispielsweise in Corona hatten wir das jetzt, da ging es mal ordentlich runter bei den Kursen, bei den Ausschüttungen hat man das fast gar nicht gesehen und das, das kommt drauf an, ne? Ja, das stimmt. Das wirst du natürlich bei dir wahrscheinlich auch im yeah. Depot gesehen haben. Je nachdem, welche Titel man im Depot hatte. Weeds waren besonders betroffen, mhm. aber im Großen und Ganzen gingen die Ausschüttungen ja nicht nicht so stark, zumindest in meinem Fall, nicht so stark zurück, wie jetzt die Kurse heißt. Man hatte da einen laufenden Cashflow. Man konnte das dann auch, in gewisser Weise als Chance betrachten diesen Rückgang und eben nicht nur negativ, weil man diese Ausschüttungen da thesaurieren konnte im shutdown Crash beispielsweise. Aber wir hatten ja auch 2018 und 2019 einige heftige Rücksätze an den Börsen und da da fand ich das eben auch schon extrem praktisch, diesen Ansatz zu verfolgen. Jetzt hast du natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen, Mhm. dass eine ausschüttungsorientierte Strategie, Rein steuerlich, wenn man noch in der Vermögensakkumulationsphase ist, doch eher suboptimal ist. Also, sie ist nicht optimal. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich jetzt äh, die kompletten Renditen verhagelt, aber man ist eben nicht durch diese Steuerstundungseffekte optimiert aufgestellt, wie man es jetzt bei einem ETF-Sparplan hätte.
0: Ja, oder auch bei Einzelaktien. Also du hast ja da die Gewinnentwicklung, die hast du bei vielen Hochdividendenwerten eben nicht, sondern da hast du nur die Ausschüttung und die ist dementsprechend hoch, aber ähm, da muss man halt auch drauf achten. Das stimmt absolut und
1: das war auch bei mir eine ganz klare Abwägungssache. Also psychologisch eine angenehme Strategie, wo ich sehe oder wo ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass ich die egal in welcher Phase auch durchhalte, weil es eben so angenehm ist zu sehen, ja, den Unternehmen geht es gut, die zahlen noch Ausschüttungen, klar, es gibt mal Kürzungen, aber im Schnitt äh, wird eben auch in der Krise noch ordentlich gezahlt. Diese psychologischen Vorteile versus Steuernachteile, das war eine, das war eine klare Abwägungssache. Und meines Erachtens ist das wirklich Entscheidende an der Börse, nicht unbedingt, welche Strategie man verfolgt, sondern eher, dass man die Strategie, die man verfolgt, dass man die auch langfristig durchhält. Mhm. Und der Durchhaltefaktor, der ist bei einem so ertragsorientierten Ansatz zumindest meiner Meinung nach sehr, sehr hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man denkt, dass die Welt untergeht, wenn das Portfolio da trotzdem noch laufend Erträge abwirft, die halte ich doch eher für gering. Heißt, ähm, dieser Durchhaltefaktor, der hat da für mich wirklich, überwogen bei dieser bei dieser Entscheidung und ähm, ja steuerliche man hat natürlich einen gewissen steuerlichen Nachteil der wird dadurch ein bisschen relativiert dass ich auch äh, dass man natürlich einen steuerlichen Freibetrag hat gut das spielt ab gewissen Volumi da dann auch nicht mehr die große Rolle ja. aber ich habe natürlich auch auch äh, Steuerstundungseffekte weil ich auch regelmäßig Kursgewinne im Portfolio habe also Dadurch wird das nochmal so ein bisschen ähm, relativiert. Ich bin jetzt nicht eins zu eins äh, schlechter gestellt, weil ich den kompletten Gewinn, den sonst Aktien stunden würden oder ETFs stunden würden, ähm, den versteuere ich nicht eins zu eins jetzt, sondern ich habe etwa 6% Ausschüttungsrendite im Portfolio plus Inflationsschutz bei bei Kursen und Ausschüttungen. Heißt, ähm, ich versteuere jetzt schon einen guten Teil der Erträge, habe aber auch Gewinne, die ich stunden kann. Im Ergebnis halte ich das in Anbetracht dieser psychologischen Vorteile für zumindest in meinem Fall für passend. Das war einfach eine individuelle Abwägung. Mhm. Und dazu kommt ja nicht, dass das jetzt eine Strategie war oder jetzt jetzt im jetzt im Ergebnis ist das ja keine Strategie, die ich nur verfolge, um Vermögen aufzubauen, sondern das Ganze ist natürlich immer mit Blick auf die Verrentungsphase. Also welche Strategie verfolgt man dann im Alter? Und da hat diese einkommensorientierte Strategie, wie ich sie verfolge, meiner Meinung nach ganz klar technische Vorteile. Also da da machen sich ja viele Leute nicht so viele Gedanken drum, um diese Phase, die dann kommt. Klar, Vermögensaufbau ist extrem wichtig. Das ist das Entscheidende jetzt erstmal. Viel verdienen, viel sparen. Geld clever investieren mit verschiedenen Vehikeln, aber über das Danach machen sich viele keine Gedanken hm. und ähm, in Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt in der Verrentungsphase, sehe ich die Einkommensstrategie meiner Auslegung als äh, sehr vorteilhaft an, insbesondere auch im Vergleich zur 4-Prozent-Regel, die zwar auf dem Papier funktioniert, aber wenn man dann mal in dieser Situation ist, wo man auch nach heftigen Kursverlusten dauerhaft Anteile verkaufen muss. Wenn man
0: dann mal in dieser
1: Situation ist, sieht man das meiner Meinung nach noch mal etwas
0: anders. Na gut, du kannst es jetzt ja auch noch weiter ausführen und ausdiskutieren, wenn du jetzt darüber sprichst ähm, mit dem Thema, ähm, will ich das vererben oder nicht. Und da ist das natürlich, wenn du keine Kinder hast, äh, so ein bisschen schwierig, weil das ist ja nicht auf äh, Entsparen ausgelegt, sondern wenn du dann irgendwann mal stirbst, dann wird es vererbt und äh, dann hast du keinen großen Einfluss mehr darauf. Während wenn du es entsparst, dann nutzt du es ja praktisch bis zum letzten Cent mehr oder weniger aus. Ja,
1: aber das habe ich auch mal ausgerechnet ähm, in einem direkten Vergleich, wenn man das äh, Portfolio so fahren würde mit Vermögensverbrauch versus man nutzt nur die die Erträge, die generiert werden und erhält sein Vermögen. Und da besteht interessanterweise kaum ein Unterschied bei den monatlichen Entnahmenraten. Also weil Das liegt einfach daran, weil wenn man wirklich den Kapitalstock angreift, dann äh, sinken gegen Ende hin der Phase immer mehr der Anteil der Erträge an den Entnahmen und immer mehr der Anteil der, der Kapital, des Kapitalverzehrs wird gegen Ende hin immer, immer höher. Und weil man mhm. gegen Ende hin dieser, so, dieses Substanzverzehrs kaum noch Renditen erwirtschaftet, ähm, ist der Entnahmeunterschied bei etwa zehn Prozent. Das ist wirklich, das fand ich auch extrem faszinierend, dass es bei den monatlichen Einnahmen fast keinen Unterschied gibt
0: zwischen man behält sein
1: Vermögen und man löst es auf.
0: Und auf was für Werte setzt du jetzt konkret? Sind es jetzt die schon angesprochenen REITs oder hast du auch normale Einzelaktien oder hast du tatsächlich fast nur Sammelanlagen? Ja, jetzt sind wir schon in der, richtig in der Strategie drin. Also, ich
1: investiere jetzt nicht nur in, in Hochdividendenwert. Also, mhm. das ist ja, das ist ja eine, eine, so ein üblicher Oberbegriff für einkommensorientierte oder ertragsstarke Wertpapiere ist ja dieser Oberbegriff Hochdividendenwerte. Gerade wenn man aber dann beispielsweise sowas hat wie einen Anleihenfonds, dann würde ich das rein technisch nicht als Hochdividendenwert sehen. Von daher, ähm, Hochdividendenwerte machen etwa 50% Prozent meines Portfolios aus. Mhm. In Summe versuche ich aber eigentlich wie ein 70-30-Portfolio aufgestellt zu sein, also die ganze Welt abzudecken und diese Ausschüttungen eben oder insgesamt diese Erträge dieses Weltportfolios versuche ich eben in bar abzuschöpfen und eben nicht in Form eines Kursgewinnes zu erhalten. Aber in Summe bin ich... Äh, wie ein 70-30-Portfolio aufgestellt und schöpfe die Erträge der Weltwirtschaft über verschiedene Vehikel ab. Das sind, ähm, wie du es jetzt schon angesprochen hast, überwiegend Sammelanlagen und Fonds und ähm, unter anderem dann eben auch vor allem die äh, closed end Funds, aber die können wir ja dann nachher nochmal besprechen. Also auf ETFs setzt beispielsweise gar nicht? Ursprünglich habe ich auch viel mit ETFs gearbeitet, aber direkt im Vergleich zu anderen Ausschüttungsstarken Sammelanlagen haben die sich dann doch häufig als nachteilig erwiesen. Wenn man jetzt ähm, aber in der Ansparphase ist und sich eben nicht für so einen ertragsorientierten Ansatz entscheidet wie ich, dann ähm, bin ich natürlich ein ein großer Fan von ETFs. Also ich ich schätze das ETF-Instrument sehr. Das ist eine große Bereicherung für den äh, Kapitalmarkt. In meiner Strategie ist es aber äh, nicht äh, eingebaut.
0: Okay, und äh, dann hast du deine Strategie umgestaltet, du hast dann angefangen äh, in Hochdividendenwerte zu investieren. Ähm, Wie kam es denn dazu, dass du mit Luis dann einen Podcast angefangen hast? Ja, also ich habe... Nachdem ich äh, Verwandten und Bekannten
1: so ein bisschen mit dem Thema geholfen habe, da Anregungen gegeben habe, habe ich einen YouTube-Kanal gestartet, den hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Mhm. Und darüber bin ich dann quasi mit dem Luis in Kontakt gekommen, habe, äh, da haben wir dann ein bisschen geschrieben über Facebook, waren auch zusammen in der, in der Einkommensinvestorengruppe auf Facebook. Und dann haben wir uns mal verabredet, dass wir uns mal zusammen auf der... Invest in Stuttgart treffen, haben uns gut verstanden, haben mal miteinander gesprochen, was man vielleicht mal zusammen machen könnte für einkommensorientierte Anleger und daraus ist dann effektiv dieses Projekt entstanden und der Einkommensinvestoren-Podcast, der läuft jetzt schon 36 Folgen lang, also bei monatlicher Erscheinung drei Jahre und wir sind auch beide sehr glücklich damit, haben auch, obwohl das Thema so speziell ist, viele Zuhörer, also das
0: freut uns beide natürlich sehr. Und jetzt ist aus diesem Podcast-Projekt auch noch ein Buch entstanden, das hört auf den Namen Closed-End-Funds, Verstehen und Bewerten. Das kam vor kurzem über den Finanzbuchverlag raus. Da habe ich mir natürlich am Anfang auch die Frage gestellt, Closed-End-Funds, das klingt so nach nach einem Produkt, was man in Deutschland gar nicht einordnen kann. Magst du vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was sind denn Closed-End-Funds? Ja,
1: sehr gerne, Daniel. Freut mich sehr, dass wir heute mal auch über das Thema Closed-End-Funds sprechen können, weil das ja doch hierzulande nicht äh, nicht sehr bekannt ist. Mhm. In komplett Kontinentaleuropa ist das ja äh, wenigen Anlegern wirklich ein Begriff. Ähm, von daher... Können wir das gerne heute mal ein bisschen, können wir da gerne mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also, was sind Closed End Funds? Das sind effektiv, ist effektiv eine eigenständige Fondsart neben offenen klassischen Investmentfonds, wie man sie jetzt von den Banken kennt, DWS und so weiter, neben ETFs, aber auch neben geschlossenen Fonds. Das ist eine eigenständige Fondsart. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie, im, dass sie genauso wie die ETFs eben börsennotiert ist. Also Closed-End-Funds werden äh, genauso wie ETFs auch an der Börse gehandelt, ganz liquide, äh, täglich handelbar. Der Unterschied zu, zu den ETFs ist aber, dass die Anteilszahl begrenzt ist, heißt es wird Wenn ein CEF aufgelegt wird, das ist die Abkürzung CEF äh, von Closed End Fund, dann wird eine festgelegte Summe Kapital eingeworben und die wird dann entsprechend des Fondsprospekts investiert. Mhm. Anschließend werden aber in den allermeisten Fällen keine laufenden Anteile ausgegeben und auch nicht zurückgenommen. Das ist der große Unterschied zu ETFs, wo er laufend durch den Creation-Redemption-Prozess Anteile geschaffen werden können, aber auch wieder vernichtet werden können mhm. und daraus ergibt sich, dass zwischen innerem Wert eines Closed End Funds und äh, dem Preis, zu dem er an der Börse gehandelt wird, daraus ergibt sich, dass da eine Differenz entstehen kann und das ist auch tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme.
0: Aber das heißt so, dieser Begriff, den wir in Deutschland hier kennen, ähm, geschlossener Fonds, ähm, der stimmt hier nicht, oder?
1: Das ist tatsächlich äh, die wortwörtliche deutsche Übersetzung und die allermeisten Anleger, äh, mich äh, eingeschlossen, sind im ersten Moment ein bisschen irritiert, weil das Mhm. weckt ja schon negative Assoziationen in der Regel, äh, der geschlossene Fonds deutschen Typs ist zu Recht keine beliebte Anleihenklasse, ist zu Recht keine äh, beliebte Fondart. Man muss den aber ganz klar vom Closed-End-Fund der angelsächsischen Prägung unterscheiden, weil beide Fondarten fast nichts miteinander gemein haben, außer dass die Anteilszahl begrenzt ist. Also das, dass eine, dass eine festgelegte Fondanteilszahl besteht, das ist die große Gemeinsamkeit zwischen geschlossenen deutschen Typs und den Closed-End-Funds. Aber abgesehen von dieser festgelegten Anteilszahl haben geschlossene Fonds deutschen Typs und Closed-End-Fonds fast nichts gemein. Also angefangen bei der Organisationsform. Closed-End-Fonds sind börsennotierte, hochliquide Fonds, die reguliert sind am weißen Kapitalmarkt. Geschlossene Fonds sind überwiegend äh, ja, recht schwach reguliert am grauen Kapitalmarkt, Außerbörslich geschlossene Fonds deutschen Typs sind in der Regel auch kein Sondervermögen. Ähm, die Anlagestrategien unterscheiden sich grundsätzlich. Die historischen Renditen klaffen weit auseinander. Also geschlossene Fonds deutschen Typs haben aufgrund verschiedener Faktoren ganz miserable Ergebnisse. Closed-end-Funds sind auf der anderen Seite mhm. äh, ja sind erprobt in der Ertragserzielung. Es gibt verschiedene Indizes, unter anderem einen von Fuzi, der die Renditen da erfasst. Die sind marktüblich, also da gibt es jetzt keine nennenswerten Abweichungen. Und dazu muss man auch ganz klar sagen, ein ein, ein wichtiger Fakt zu den Closed-End-Funds, CEFs sind die älteste nach wie vor bestehende Fondsart. Also äh, seit 1868 gibt es Closed End Funds. Die Ursprünge liegen im, im Vereinigten Königreich und das Spannende ist der älteste und äh, erste CEF, den es äh, jemals gab, der ist bis heute noch investierbar. Der ist mittlerweile ein Dividendenaristokrat. namentlich ist das Ganze der Foreign and Colonial Government Trust. Der wurde mit dem Ziel aufgelegt, in, in Schwellenländer Staatsanleihen zu investieren. Kann man sich ja überlegen, 1868 waren Schwellenländer noch was anderes als heutzutage. Und ähm, damals war das eben vor allem die USA. Das war das Schwellenland Nummer eins seiner Zeit. Und ähm, bis heute ist der Fonds in den USA schwerpunktmäßig engagiert und weil natürlich die Bezeichnung Foreign and Colonial nicht mehr so ganz passt. Klar, die USA sind jetzt keine Kolonie mehr, hat man das mittlerweile umbenannt, den Fonds, das ist jetzt der FNC Investment Trust, aber der ist bis heute noch investierbar mit einem äh, wirklich beeindruckenden äh, Track Record und das finde ich auch einfach persönlich äh, sehr spannend, dass der älteste Fonds bis heute noch äh, so investierbar ist.
0: Ja und die Geschichte von der Vorentstehung und von den CEFs, die äh, schildert ihr ja sehr anschaulich dann auch im Buch und ich fand die Hinführung auch echt gelungen und sehr interessant. Jetzt ist es aber so, du kannst es nicht an den deutschen Börsen handeln, warum nicht? Da muss ich dir äh, leider
1: widersprechen tatsächlich, weil es mittlerweile auch einige Closed-End-Funds an deutschen Börsen gibt. Äh, An der Börse Frankfurt sind einige äh, Closed-End-Funds notiert. Dazu muss man aber sagen, die Liquidität ist an an den Heimatmärkten der CEFs deutlich besser. Also die Heimatmärkte sind in den meisten Fällen die USA, Kanada, UK oder Australien. Also da gibt es die meisten davon. Insgesamt weltweit gibt es äh, etwa 1.300 CEFs an den, an den Heimatmärkten. Da ist die Liquidität am besten. Da sind die Spreads am niedrigsten. Aber auch in Deutschland äh, werden CEFs gehandelt. Unter anderem der BlackRock World Mining Trust. Das wäre da ein, ein Beispiel, der investiert äh, weltweit in Rohstoffunternehmen wie BHP oder Rio Tinto. Und der ja, der ist zuletzt auch sehr interessant gelaufen. Hohe Dividenden, hohe Ausschüttungen. Der hat natürlich insgesamt sehr vom Rohstoffthema profitiert, der Titel.
0: Hm. Wie viele von diesen CEFs kann ich äh, dann in Deutschland investieren? Also so eine große Zahl ist es nicht, weil ich habe ja auch mal äh, so ein bisschen recherchiert nach den von euch im Buch vorgestellten Werten. Da habe ich so gut wie gar keinen äh, jetzt bei Comdirect oder so gefunden. Ja, die Frage ist ja, Welche Titel kann man mit einem deutschen Broker
1: erwerben oder welche Titel kann man ähm, jetzt an deutschen Börsen kaufen? Die Auswahl ist bei äh, deutschen Börsen deutlich niedriger als jetzt an den Heimatbörsen und Mhm. ähm, bei den Brokern kommt es eben wirklich immer darauf an, wie die Broker an die entsprechenden Börsen angeschlossen sind. Also auch einige klassische deutsche Broker, die sind natürlich an die New York Stock Exchange angeschlossen oder an die Londoner Börse oder an die oder an die ASX. Es kommt dann wirklich drauf an. Bei der Comdirect war ich jetzt länger nicht, deswegen kann ich dazu jetzt keine konkrete Aussage treffen.
0: Okay, mir ging es einfach nur darum. Also wenn ich jetzt bei den normalen Brokern in New York kaufe, dann zahle ich natürlich auch entsprechend mehr, dann sind die Gebühren deutlich höher und ähm, ich habe in diesem Jahr auch erstmals in äh, Closed End Funds investiert, bin dafür aber zu CapTrader gegangen und da kannst du ja günstig die Sachen kaufen, aber äh, CapTrader als äh, Broker bzw. Interactive äh, Brokers, äh, die äh, stecken ja dahinter, das ist schon sehr, sehr komplex, wenn man da unbedarft rangeht, oder?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich auch lange davor gedrückt, äh, zu so einem Broker, also de facto einem Auslandsbroker zu gehen, wie jetzt CapTrader äh, bzw. Interactive Brokers. Aber je mehr ich mich dann in dieses einkommensorientierte Thema reingefuchst habe, desto attraktiver wurde es halt und die Nachteile ähm, wozu beispielsweise das Steuerthema zählt, ähm, sind dann für mich in den, in den Hintergrund gerückt. Dazu muss man aber sagen, es gibt einen äh, CEF, das ist der einer der größten weltweit, der sollte auch bei bei allen deutschen klassischen Brokern sehr liquide handelbar sein. Das ist die Aris Capital Corporation. Milliardenschwer, über 8% Ausschüttungsrendite, quartalsweise ausgeschüttet. Also die Aris Capital Corporation, die ist so ein CEF, den man hier auch mit einem normalen Broker ganz solide bekommen sollte. Wenn man dann tiefer in das Thema geht, bietet es sich natürlich an, zu Auslandsbrokern zu wechseln, einfach weil äh, die Gebühren ganz andere sind, beispielsweise in New York. Aber da hätte ich gleich mal eine Frage an dich. äh, Für welchen CEF hast du dich denn entschieden?
0: Ich habe mich für zwei entschieden. Der eine, der ist gar nicht in eurem Buch. Das ist der AWP?
1: Ja, das ist der AWP. Aberdeen Global Premier Properties Fund.
0: Genau und äh, den habe ich jetzt tatsächlich genommen, weil ich habe ja äh, unter anderem jetzt nur noch einen Read in meinem normalen Portfolio und den kann ich nicht mehr nachkaufen bei Max Blue, warum auch immer, also es ist nicht mehr handelbar und ich wollte aber das Thema Holdings beziehungsweise REITs noch ein bisschen wieder aufbauen, weil ich hatte ja während ähm, der Corona-Pandemie, hatte ich mich ja von zweien getrennt, von Tenga und von äh, Service Properties und ich wollte das Thema nochmal in mein Portfolio holen. Dafür brauchte ich aber tatsächlich einen anderen Broker und deswegen habe ich gesagt, ich brauche für meine Branchenaufteilung äh, tatsächlich äh, dann ein neues Depot und da war der Closed End Funds mit der Ausschüttung und mit äh, mit der äh, Streuung tatsächlich perfekt für mein Portfolio als äh, Beimischung geeignet, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
1: Es freut mich sehr, dass du für dich jetzt auch das äh, Thema entdeckt hast. Ich meine Spannend ist es natürlich, ist nichts für jeden, aber gerade Reads, die sind so ein schönes Beispiel, die sind ja so vielfältig. Es gibt ja so unglaublich viele Reads. Und wenn man sich da jetzt drei, vier rauspickt, dann wird man eigentlich diesem gesamten Spektrum gar nicht gerecht im eigenen Depot. Von daher finde ich es äh, ja. Ja, klasse, dass du da auch auf so einen Fonds Vor- zurückgegriffen hast.
0: Genau, also das ist der eine. und das habe ich tatsächlich als Beimischung so auch empfunden. Deswegen sprechen wir ja auch heute, weil ich dieses Thema sehr interessant finde und auch meine eigenen Erfahrungen damit machen wollte. Und der zweite ist der HTD, der John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund. Ja, das
1: ist äh, ja ein Utility, äh, US-amerikanischer Utility-CF mit Schwerpunkt auf Versorgern. Ja, auch den hatte ich im Depot, den habe ich tatsächlich mittlerweile
0: umgeschichtet auf einen äh, von BlackRock. Okay. Wo, woher kommt das? Wegen der Kosten oder?
1: Ja, das hatte in dem Fall verschiedene Gründe. Den, den HTD hatte ich auch, war auch sehr zufrieden mit dem. Der hat solide Ergebnisse geliefert. Aber äh, mittlerweile habe ich auf den, den Blackrock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust. Umgeschichtet, also das ist wirklich einer der schlimmsten CEF-Namen, der ist äh, ja ein bisschen <lacht> nervig auszusprechen. Ähm, um es ein bisschen kürzer zu machen, das ist der BUI, ähm, genauso wie der AWP, also BUI ist das Kürze für die, für die New York Stock Exchange. Und ich habe mich dafür den Wechsel entschieden, weil der Titel globaler aufgestellt ist. Also der hat eben nicht nur US-Versorger äh, im Depot, sondern auch Europa beispielsweise abgedeckt. Um, ja, Spanische Versorger, italienische, französische, auch ein paar deutsche Versorger mit im Portfolio und äh, der Fonds hatte insgesamt die etwas äh, sichereren Ausschüttungen, aber da sind wir jetzt natürlich ähm, schon in so einem kleinteiligen Bereich, äh, wo ich sage, wenn man sich wirklich fürs Thema äh, interessiert, dann, dann sind das so kleine Optimierungsschritte, aber es, äh, es spricht überhaupt nichts dagegen, den HTD zu haben. Ähm, ich habe mich da einfach nur aus persönlicher Präferenz äh, für den BUI jetzt entschieden.
0: Ja, und man merkt jetzt eben auch, auch hier haben wir einen äh, Branchenschwerpunkt und genau aus diesem Grund habe ich den nämlich genommen, weil das Thema Versorger ist bei mir Komplett bei Null, also ich habe gar keinen äh, Versorger bei meinen Einzelaktien, wollte in das Thema rein, aber ich äh, wollte mir jetzt da nicht ein oder zwei rauspicken, sondern ich wollte breites Fundament haben und deswegen bin ich in den Closed End Fund äh, gegangen, weil es einfach diese breite Streuung gibt, es gibt eine hohe Ausschüttung und so kann ich das als gute Beimischung für mein Portfolio nehmen, das war jetzt so der Grundgedanke, warum ich jetzt damit auch noch angefangen habe.
1: Ja, und genau deswegen äh, haben wir ja auch das äh, Buch geschrieben, damit sich äh, Anleger eben mal anschauen können, was es da so für, für Möglichkeiten gibt. Und wir haben ja auch überhaupt nicht den Anspruch, dass jetzt alle Anleger jetzt überwiegend darauf setzen sollen. Also in meinem Portfolio machen, machen CEFs beispielsweise über 80 Prozent aus. Also ich bin da schon äh, schwerpunktmäßig engagiert. Unser Anspruch mhm. war aber eher, Allgemein die Möglichkeiten aufzuzeigen, weil das ja in einem Gesamtvermögensmix schon eine bereichernde Vorort sein kann.
0: Genau, genau. Und äh, also das ist aus meiner Sicht für für mein Portfolio halt eine super Beimischung, ähm, die mehrere Vorteile hat. Ähm, hat aber natürlich auch noch mal so ein paar Nachteile und zwar, ähm, das sind die Kosten. Also die beiden äh, CEFs, die ich jetzt ins Portfolio gelegt habe, die sind halt vergleichsweise teuer, wenn man die jetzt zum Beispiel mit ETFs vergleicht. Wie siehst du das? Das stimmt. Ist es für dich auch teuer? Das, das, die Beobachtung stimmt natürlich,
1: ganz klar. Die ausgewiesenen Kostenquoten sind bei CEFs im Schnitt schon deutlich höher als bei ETFs. Das äh, muss man erstmal mhm. festhalten. Die äh, Kostenspannweite ist aber auch sehr groß. Also es gibt, e- äh, es gibt Closed-End-Funds, die ausnahmslos günstig mit beispielsweise äh, 0,1% laufender Kostenquote operieren, wo es dann nicht mal ETFs gibt, die das so kostengünstig hinbekommen. Äh, also von 0,1% angefangen bis... 8% Prozent bei absoluten Nischenthemen äh, im außerbörslichen Bereich, beispielsweise. Das ist ja aufwendiger außerbörslich zu investieren als jetzt börslich. Die die Spannbreite, die ist extrem groß. Im Schnitt ist man kostentechnisch, weil äh, es meistens aktiv gemanagte Fonds sind, also da ist ein Management, was die Portfolios steuert, speziell für einkommensorientierte Anleger steuert, da ist ein Management und das verursacht auch einfach höhere Kostenquoten als jetzt bei einem ETF. In Summe kommt es immer drauf an, also ich würde nicht sagen, dass jede Kostenquote immer bei einem Closed-End-Fund gerechtfertigt ist und äh, Je nach Anlageschwerpunkt würde ich dann schon bei einer hohen Kostenquote auch einen Abschlag verlangen. Und jetzt sind wir natürlich bei einem wichtigen Punkt der Closed-End-Funds. Den hatten wir ja schon vorhin ein bisschen angeschnitten. Diesen Punkt der Bewertungsdifferenzen zwischen innerem Wert und Fondspreis. Und Mhm. wenn ein Fonds beispielsweise, also um es jetzt nur mal ein bisschen mit Zahlen zu füllen, das Thema. Wenn ein Closed-End-Fund, also beispielsweise der der HTD von John Hancock, wenn der angenommen 100 Dollar Fonds, Nettovermögen pro Anteil hat, aber der Anteil selbst zu 90 Dollar notiert an der Börse, dann hätten wir einen 10 NAV-Abschlag. Also wir würden 10 Prozent günstiger in das Ganze reinkommen, als im Fonds an Nettovermögen vorhanden ist. Das Klingt erstmal, ja okay, man kommt halt günstiger rein. Das Interessante ist aber, dass man ja auf diesen rabattierten Preis trotzdem die volle Ausschüttung erhält. Und sagen wir mal, der der John Hancock-Fonds äh, hätte auf äh, 100 äh, Geldeinheiten Fondsvermögen eine 5-Geldeinheiten-Ausschüttungsrendite, also 5 Geldeinheiten in dem Fall, und wir das Ganze aber auf 90 Geldeinheiten-Einstandskurs bekommen, dann realisieren wir eben statt einer 5 Dividendenrendite eine 5,56-prozentige Dividendenrendite gerundet. Heißt über mhm. 10% gesteigerte Ausschüttungen, in dem Fall gut 0,56%. Und bei mir ist es gängige Praxis in meiner Strategie, je höher die Kosten, also wenn ein Fonds wirklich mal unangemessen hohe Kosten hat, beispielsweise 1,5 Prozent, obwohl das Portfolio eigentlich einem S&P 500 entspricht. Wenn ich mal so einen Fall habe, dann will ich auch einen ordentlichen Discount haben, um über diesen Zusatzertrag die Kosten quasi äh, zu kompensieren. Es gibt aber Closed-End-Funds, gerade Briten, die sind sehr human mit den Kosten, äh, mit 0,4 Prozent im Jahr oder 0,5 Prozent im Jahr. Und die kriegt man dann teilweise trotzdem noch mit Discount. Das entspricht natürlich dann einer direkten Renditesteigerung.
0: Das heißt, wie gehe ich davor? Also ich gucke mir den Netto-Inventarwert dann äh, da an und äh, vergleiche das dann mit dem Kurs oder wie sollte ich da vorgehen? Also bei Investitionen
1: in CEFs sind äh, ganz verschiedene Faktoren zu beachten, genauso wie bei, genauso wie bei ETFs. Also man kann ja, nicht pauschal in zwei Minuten das Thema ETFs zusammenfassen und deshalb auch nicht das Thema CEFs. Da gibt es ganz verschiedene Punkte zu beachten, unter anderem eben die NAV-Bewertung. Und da, also, also man kann beispielsweise auf die Webseiten der Anbieter gehen, da wird dann tagesaktuell ausgewiesen, wie die Bewertung gerade ist. Also innere Wert versus Börsenpreis wird tagesaktuell ausgewiesen auf den Websites. Es gibt aber auch direkt äh, Plattform wie jetzt ja, beispielsweise Extra-ETF. Sowas gibt es auch für US-amerikanische end funds Das ist CEF Connect. Da kann man auf die Webseite gehen ähm, und sich für den entsprechenden Fonds die Bewertung ansehen. Es lässt sich nicht pauschal sagen, welche Bewertung bei welchem Fonds gut ist und welche schlecht ist. Aber pauschal lässt sich sagen, dass Aufschläge, also mehr zu zahlen als das, was im Fonds ist, das ist generell zu vermeiden. Und ich weiß, das wollen viele CEF-Investoren auch nicht hören, aber das ist etwas, was äh, einfach nur die Renditen systematisch senkt bei Erhöhung der Risiken. Also das, ist, äh, das lässt sich pauschal sagen, Aufschläge äh, gilt es zu vermeiden.
0: Mhm. Also da muss man sich tatsächlich auch vorher mit beschäftigen, deswegen kann ich euer Buch nur empfehlen, weil es wirklich einen sehr, sehr guten Überblick gibt. Jetzt ist es aber so, Closed-End-Funds haben ja noch weitere ähm, strategische Ansätze, über die sollten wir natürlich nochmal sprechen. Wir haben jetzt eben über äh, Dividendenansätze gesprochen, also die beiden, die ich jetzt äh, in mein Portfolio gelegt habe, das sind monatliche Ausschütter. Es gibt aber noch komplett andere äh, strategische Ansätze, welche sind denn das?
1: Grundsätzlich gibt es keine allgemeingültigen Kategorien für Closed-End-Funds. Eine Möglichkeit der Kategorisierung ist eben beispielsweise die nach den äh, verfolgten Ansätzen. Also wie möchte ein Fonds Ausschüttungen generieren? Das ist äh, ein Kategorisierungsansatz bei CEFs und ja, die Dividendenstrategie, die ist äh, sehr weit verbreitet bei Closed-End-Funds. Man investiert also in Dividendenzahlen der Aktiengesellschaften und schüttet dann nach Fondkosten ähm, eben die entsprechenden Erträge an die Anleger aus. Das ist so ein Ansatz. Dazu kommen ganz verschiedene andere Ansätze, mit denen ein Closed-End-Fund Erträge erzielen kann. Beispielsweise gibt es CEFs, die ein Portfolio veroptionieren, heißt es gibt, ja, es gibt ja viele Anleger, die manuelle Optionsstrategien verfolgen, die also in Dividendenaktien investieren und dazu beispielsweise eine Covered-Call-Strategie verfolgen. Das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, da jetzt ins Detail zu gehen. Optionen, das ist ein, ein Riesenthema für sich. Aber es gibt de facto einfach CEFs, die mit Optionen arbeiten und dadurch ein zusätzliches Prämieneinkommen generieren. Also da geht es nicht um Kursgewinnspekulationen, um schnellen, hohen Gewinn zu machen. Nein, da geht es darum, kontinuierlich Prämieneinnahmen zu erzielen und diese dann auszuschütten. Also das wäre eine, eine andere Möglichkeit, wie CEFs operieren. Und äh, so einen Closed-End-Fund halte ich eben beispielsweise auch auf äh, Nasdaq 100 Aktien, weil ich möchte eben auch in Tech-Werte investiert sein, einkommensorientiert. Heißt, ich habe mich dafür einen CEF entschieden, der Nasdaq 100 wert abdeckt und darauf eine Optionsstrategie verfolgt. Und in Summe generiert der CEF so auf diesem Weg ca. 6% an Ausschüttungsrendite plus Kursgewinn. Und das ist mal wieder so ein Beispiel, wo das CEF-Instrument einkommensorientierten Anlegern sehr zugute kommt.
0: Mhm. Und wie läuft das Ganze dann mit den Steuern ab? Also wenn wir jetzt gerade bei CapTrader sind, das hast du ja auch angesprochen, ist es ja natürlich wichtig, dass da die Steuer nicht abgeführt wird, die Abgeltungssteuer, sondern das macht man über die Steuererklärung. Wie einfach ist sowas?
1: Also für den Einstieg kann man natürlich in CEFs investieren über die klassischen deutschen Broker, dann ist das alles ganz automatisiert. Also die CEF-Ausschüttung ist steuerlich eine ganz normale Dividende. Für den Einstieg halte ich das nicht für schlecht, mal mit einem deutschen Broker zu arbeiten. Beispielsweise Ares Capital könnte man sich durchaus mal ansehen. Das ist ein CEF mit Schwerpunkt auf US-amerikanischen außerbörslichen Unternehmenskrediten. Wenn man dann ein bisschen tiefer ins Thema reinschnuppern möchte, sage ich mal, dann wird man um Auslandsbroker wie jetzt Interactive Brokers oder CapTrader nicht herumkommen. Und das Steuerthema ist natürlich im ersten Moment ähm, eher unangenehm, weil man natürlich eine Steuererklärung machen muss. Für die Personen, die das sowieso schon machen, sehe ich persönlich überhaupt kein Problem, weil... Hm. Man muss sich da halt einmal anschauen, welche Punkte es da zu beachten gibt. Also ich bin kein Steuerberater, deswegen kann ich da jetzt keine zu konkreten Aussagen treffen. Aber eigentlich ähm, fasst einem das CapTrader in meinem Fall sehr gut zusammen, sodass ich nur eine, eine Handvoll Kennzahlen in meine Steuererklärung übernehmen muss. Auf Anfrage muss ich dann nochmal einen Kontoauszug ans Finanzamt mit übersenden. Und ähm, wenn man es einmal gemacht hat, dann lässt sich das Wirklich auf äh, fünf Minuten reduzieren das ganze Thema. Wenn man es das erste Mal macht, dauert es natürlich länger, weil man auch keine Fehler machen möchte. Aber über die nächsten Jahre ist das dann äh, sehr schnell abgehakt und ähm, eigentlich äh, unproblematisch. Aber natürlich äh, nur, wenn man schon eine Steuererklärung macht, da muss man natürlich schauen, ob es dann lohnt, nur für das Thema extra anzufangen, eine Steuererklärung zu machen. In den meisten Fällen ähm, lohnt es eigentlich auch für ähm, Angestellte, die beispielsweise nicht zwingend eine Steuererklärung machen müssten. Äh, lohnt es sich ja trotzdem in vielen Fällen. Also ähm, das Steuerthema wäre für mich kein Grund, sich davon abschrecken zu lassen. Aber es ist mit vielem, man muss sich halt mal damit beschäftigen und ähm, kann nicht einfach äh, ins Blaue drauf losmachen.
0: Ja, du brauchst es ja auch bei den P2P-Krediten, du brauchst es bei den Kryptowährungen, das musst du ja auch alles äh, gesondert dann in die Steuererklärung reinpacken. Von daher, das für mich ist es jetzt nur ein Zusatz gewesen, wer äh, komplett noch gar nichts äh, damit zu tun hatte mit der Versteuerung über die Steuererklärung, der sollte sich das genau angucken und es ist gar nicht so viel Mehraufwand, äh, wie du eben auch schon gesagt hast.
1: Ja, aber um nochmal kurz auf deine Frage von davor zurückzukommen. Grundsätzlich äh, gibt es auch neben Dividendenstrategien und Optionsstrategie CEFs auch noch andere Ansätze. Eine andere Möglichkeit wäre es, beispielsweise für CEFs, äh, Erträge zu generieren, in Kredite oder Anleihen zu investieren. Diesen Bereich der Closed End Funds, der in klassische Zinsinstrumente investiert, den äh, haben Louis und ich so ein bisschen unter dem Begriff der Fixed-Income-Strategie zusammengefasst. Da gibt es auch interessante Titel, beispielsweise auch einen von Invesco. Also der dürfte ja auch ähm, ETF-Anlegern äh, bekannt sein, der Manager. Das wäre beispielsweise der Invesco Bond Income Plus Fund. Das ist ein britischer CEF, der überwiegend global in hochverzinste Unternehmensanleihen investiert und damit auch äh, quartalsweise Ausschüttungen von annualisiert etwa 6% generiert. Das ist natürlich auch ähm, nicht zu verachten an an Rendite. Also es geht durchaus äh, auch was mit verzinsten Instrumenten, hat natürlich aber ein anderes Rendite-Risikoprofil als jetzt äh, ein CEF, der in Dividendenaktien investiert.
0: Mhm. Ja, und wer jetzt mehr darüber erfahren will, der kann erstens in das Buch schauen. Also ich kann es nur empfehlen. Das gibt einen sehr, sehr guten Überblick. Oder er hört mal in den Podcast rein, im Einkommensinvestoren-Podcast, da sprecht ihr ja auch über Closed-End-Funds, ne?
1: Ja, im Einkommensinvestoren-Podcast versuchen wir das natürlich auch ein bisschen bunt zu gestalten. Hier und da mal einen Einzelwert besprechen, mal einen Read besprechen, mal eine holding Ich persönlich stelle aber bevorzugt äh, da auch äh, Closed-End-Funds vor, einfach weil es meine weil es mein Schwerpunkt ist, weil ich mich da am besten auskenne. Wie gesagt, ich bin schwerpunktmäßig in Closed-End-Funds, in meiner Strategie engagiert.
0: Mhm. Ähm, Wir haben jetzt über einen Punkt noch gar nicht gesprochen. Ich habe mit Luis mal drüber gesprochen. Das wird wahrscheinlich viele jetzt auch interessieren. Wenn man jetzt in die Hochdividendenwerte investiert, ähm, um 1.000 Euro zu bekommen im Monat, wie viel müsste man denn da an Vermögen angelegt haben in diese Hochdividendenwerte? Kannst du das ungefähr einschätzen?
1: Bei der Beantwortung der Frage kommt es natürlich ganz klar auch auf die Steuersätze an. Also es ist durchaus äh, teilweise möglich, 60.000 Euro Jahreseinkommen über Dividenden zu erzielen bei einem effektiven Steuersatz von 18 oder 19 Prozent. Sowas ist durchaus realistisch machbar, wenn man ähm, halt so ein bisschen das Ganze steuerlich optimiert und man es eben nicht pauschal über die Abgeltungssteuer macht. Also auf der Steuerseite ist da einiges möglich und das macht ja dann schon einen großen Unterschied, wie viel Steuern man zahlt, um jetzt auf 1.000 Euro Monatseinkommen, um da eben anzukommen. Jetzt mal grob überschlagen, für 1.000 Euro Einkommen braucht man ungefähr 150.000 Euro an investiertem Kapital. Das klingt natürlich jetzt im ersten Moment sehr viel. Aber da muss man sich immer überlegen, das ist ja, so ein Ansatz ist ja in den meisten Fällen eine Strategie, die sich an die Ansparphase dann hinten ranhängt. Also, wenn man dann schon 30, 40 Jahre lang investiert oder gespart hat, oder wenn man mal eine Immobilie verkauft hat, eine Praxis verkauft hat oder ein eigenes Unternehmen vielleicht sogar verkauft hat, dann schließen sich ja solche Strategien an und wenn man 30, 40 Jahre lang investiert, dann sind 150.000 Euro eben eine absolut realistische Summe auch mit einem jetzt durchschnittlichen Einkommen.
0: Mhm. Und welche Ziele hast du dir jetzt für die Zukunft gesetzt? Also möchtest du weiterhin so in die Hochdividendenwerte investieren oder hast du dir zum Beispiel für die Asset Allocation noch ein paar andere Assets ausgesucht? Wie, wie gehst du da vor?
1: Ich habe ganz verschiedene Ziele. Wenn ich mal so ein ein, ein Gesamtziel formulieren müsste, dann wäre es wahrscheinlich das Thema der der Closed End der CEFs im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen und äh, salonfähig zu machen. Das ist mir wirklich ein ein persönliches Anliegen, weil ich der Meinung bin, dass Closed-End-Funds erheblich zur Lösung bestimmter gesellschaftlicher Probleme beitragen äh, können. Die können natürlich nicht verhindern, dass manche Leute eben von Altersarmut betroffen sind, weil sie Hm. wenig verdient haben, wenig sparen könnten und so weiter. Davor können Closed-End-Funds jetzt nicht schützen, aber den Anlegern die es schaffen konnten, Geld zu sparen, Geld zu investieren, denen kann es extrem helfen. Und äh, es geht ja eben häufig nicht darum, möglichst äh, schnell, möglichst reich zu werden, sondern es geht ja darum, zumindest ist es meine Herangehensweise, dass man vor dem Ruhestand und im Ruhestand einen, einen guten Lebensstandard hat, dass, man, dass es einem gut geht, dass es der Familie gut geht. Das ist äh, meine Herangehensweise. Und ein zusätzliches Einkommen beispielsweise über Closed End Funds kann da meines Erachtens extrem förderlich sein.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es dann weiterhin so gut läuft bei dir, auch bei dem Thema Closed End Funds, dass du dann tatsächlich auch damit dann genannt wirst als Experte und ich glaube mit dem Buch ist euch dann ein sehr, sehr guter erster Aufschlag gelungen.
1: Ja, es freut mich auch sehr, wenn dir das Buch zugesagt hat und ich bin tatsächlich Begeistert, dass du jetzt auch äh, den Fuß in diese, doch eher in diese nischige Tür bekommen hast. Das äh, freut mich sehr, äh, dass das Thema langsam etwas äh, bekannter wird.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall im Podcast auch weiter drüber berichten, welche Erfahrungen ich mit den CFS gesammelt habe. Das gibt es dann wie gehabt dann immer im Depot-Rückblick. Ich fand, das war eine sehr gute Ergänzung und ähm, du hast es jetzt auch sehr gut äh, nochmal erläutert. Aber das reicht natürlich jetzt nicht in 60 Minuten, äh, alles über CFS äh, kennenzulernen und auch die Fallstrecke. Ähm, schaut deswegen unbedingt in das Buch äh, oder dann auch Hört in den Podcast rein oder schaut den äh, YouTube-Kanal von Anton. Ich verlinke alles in den äh, Show Notes und ich würde sagen, zum Abschluss machen wir dann noch äh, das obligatorische Word-Shuffle. Ich denn dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Dresden.
1: Ja, mit Dresden verbinde ich äh, ganz klar meine Heimat. Also, ich bin nicht in Dresden geboren, sondern habe meine, also, geboren bin ich äh, tatsächlich im Erzgebirge. Also, Mhm. da doch etwa eine Stunde weg von Dresden. Aufgewachsen bin ich dann aber in in Dresden und das ist schon eine Stadt, mit der ich sehr viele positive Emotionen verbinde. Und wie sehr ich Dresden zu schätzen weiß, das habe ich tatsächlich erst dann gemerkt, als ich weggezogen bin. Also... Als man da noch gewohnt hat, hat man da vieles einfach für selbstverständlich genommen, dass da die Elbe ist und äh, kilometerlange Wiesen an der Elbe, auf denen man einfach äh, gemütlich sitzen kann. Das äh, vermisse ich tatsächlich in Magdeburg, auch wenn auch hier die
0: Elbe fließt. Okay, ja ich kenne das auch. Also wenn man dann aus der Heimat dann wegzieht, dann weiß man erst zu schätzen, was man daran hatte. Also das kann ich absolut bestätigen. Kommen wir zum zweiten Begriff, das ist Luis Pazos. Ja, mit Luis Pazos äh, verbinde
1: ich eine eine gute Freundschaft, eine starke Partnerschaft und viele erfolgreich umgesetzte Projekte, angefangen beim Podcast, über das gemeinschaftliche Buch äh, bis hin zu gemeinschaftlichen Absprachen. Wir sind uns ja auch nicht bei allen Themen einig, aber dieses äh, gegenseitige Austauschen, das ist für uns beide, denke ich, extrem bereichernd. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, finanzielle Freiheit ist es. Das ist für mich tatsächlich ein eher überstrapazierter Begriff, auch wenn natürlich die Idee schön ist. Ich habe aber mit diesem ganzen Thema passives Einkommen, finanzielle Freiheit, habe ich irgendwie in gewisser Weise ein Problem, weil dann immer so ein bisschen diese Abneigung gegenüber dem Arbeitsleben, gegenüber der Arbeit so ein bisschen mitschwingt. Und das ist auch mein Problem, was ich mit diesem Frugalismus habe. Da geht es häufig darum, möglichst bald nicht mehr zu arbeiten. Und ich bin einfach ein Mensch. Mhm. Ich,
0: ich mag das, was
1: ich mache. Und ich kann mir vorstellen, das noch sehr lange zu machen.
0: Mhm. Aber so also das Thema passiver Einkommen, das spielt natürlich auch bei den Hochdividendenwerten eine Rolle, oder?
1: Genau, das ist ja tatsächlich passives Einkommen in Reinform. Aber da ist nicht mein Ziel möglichst schnell, möglichst viel Geld ins Depot zu pumpen, klar, das will ich, aber es ist nicht das primäre Ziel, das Depot groß zu bekommen, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen und endlich finanziell frei zu sein. Ich finde, das ist häufig so ein bisschen arbeitsfeindliche Einstellung und ich bin jemand, der sehr viel Freude aus der Arbeit schafft.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du noch gar nicht gesagt, was für ein Ziel du tatsächlich damit äh, verfolgst, also warum du dann äh, diesen Dividendenstrom dann erhöhen willst. Der nächste Begriff hat vielleicht damit zu tun, vielleicht kannst du da eine Antwort drauf geben, der ist nämlich Rente.
1: Ja, die Rente ist ja zum einen ein Zahlungsstrom und zum anderen eine eine Lebensphase, zumindest bei bei einigen Menschen. Mit dem Thema des, Zahlungsstrom, des Zahlungsstroms in Form der Rente beschäftige ich mich nicht so viel. Ich baue mir eigentlich meine, meine eigene Kapitalrente auf. Und als Selbstständiger muss ich zumindest momentan nicht in die äh, gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Also mit dieser klassischen Rentenzahlung beschäftige ich mich nicht so viel ähm, mit der Rentenphase des Lebens, also mit der Ruhestandsphase nenne ich es tatsächlich eher ganz gern. Da mache ich mir schon viele Gedanken und das hat viel mit dem Gesamtthema zu tun, was ich beackere. Also ich möchte ein Depot aufbauen, um weder im Hier und Jetzt noch später, wenn ich mal nicht mehr so viel arbeiten kann, um dann einfach keine finanziellen Sorgen zu haben. Ich meine, dass dieses gesamte Depot, das ist ja auch so ein Vorteil meiner Strategie, das unterstützt mich schon jetzt sehr in meiner Selbstständigkeit, weil ich eben ein zusätzliches nennenswertes Einkommen habe, also da lässt sich schon ähm, zumindest in meinem Fall schon mehr als ein Minijob ersetzen äh, monatlich mhm. und auch hinten raus wird das dann mein, meine, meine Ruhestandsfinanzierung sein, äh, diese gesamte Strategie, aber Ansonsten mag ich den Begriff Rente tatsächlich auch nicht so sehr, weil da schwingt für mich auch häufig dieses endlich nicht mehr arbeiten mit. Ähm, Weiß jetzt nicht, weiß jetzt nicht, wie wie wieder deine deine Erfahrungen damit sind, aber ich bin der Meinung, dass man aus der Arbeit viel äh, Freude schöpfen kann, dass das auch was Sinnstiftendes ist in manchen Teilen. Und von daher, der, der Begriff Rente kommt
0: jetzt in meinem Leben nicht so oft vor. Okay, finde ich interessant. Also äh, generell geht es mir ja genauso. Also die Arbeit, die sollte Spaß machen, aber man muss dann eben, wie du schon gesagt hast, dann auch gucken, gerade wenn man selbstständig ist, dass man dann auch über die Runden kommt und gerade so ein zusätzliches Einkommen ermöglicht es einfach, ähm, dann auch so Monate, wo es nicht so läuft, abzufedern. Und das ist zum Beispiel auch ein Ansatz, warum man Hochdividendenwerte dann ins Depot nehmen kann, weil es einfach dann äh, auch über schlechte Monate hinweg hilft. Das hat dann mit Rente nichts zu tun, aber ist ein wichtiger Faktor.
1: Genau, du sagst es. Das ist eben auch so einer der Gründe, wieso ich mich, also das war kein Grund dafür, wieso ich mich ursprünglich dafür entschieden habe, aber mittlerweile freut es mich extrem, das zu haben. Irgendwann will man ja auch mal Kinder haben und ähm, wer weiß, dann ist es natürlich immer angenehm zu wissen, dass da noch ein
0: Standbein ist. Ja und genau das ist eben dieses Ansatzdenken bei der eigenen Vermögensbildung. Man guckt, wofür kann man beispielsweise Ausschüttungen nutzen und dementsprechend kann man dann auch eine Anlagestrategie dann verfolgen, die darauf abzielt. Und das ist ja bei den Hochdividendenwerten hat auch eine bestimmte Zielgruppe, die da angesprochen wird.
1: Ja, die Zielgruppe unterscheidet sich natürlich ähm, schon deutlich jetzt vom vom Durchschnittsanleger, also vor allem, was das ja. Alter angeht. Ähm, die Einkommensinvestoren, mit denen ich auch regelmäßig zu tun habe, die sind meistens ab 30 oder 35 aufwärts, ähm, wo man dann eben meistens schon einen gewissen Kapitalstock hat und das dann schon Spaß macht. Prinzipiell kann man
0: aber auch ähm, mit, äh, mit einem kleinen Konto anfangen und das dann groß machen, so wie jetzt in meinem Fall. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist der Standardbegriff Rockmusik.
1: Ja, auf den Begriff konnte ich mich ja äh, vorbereiten, (lacht) weil das ja absehbar war, dass der kommt. Ich habe tatsächlich gar nicht so klar einen festgelegten Musikgeschmack. Also es kommt immer sehr auf die Situation an. Und auch Rockmusik kann ich in äh, manchen Teilen einiges äh, abgewinnen. Also äh, es kommt immer darauf an. Äh, Mal finde ich es gut, mal finde ich es nicht so gut. Ich bin aber tatsächlich sehr mit äh, Rammstein äh, kultiviert und sozialisiert worden. Also Rammstein, das war das äh, Debütalbum Herzeleid. Das war das erste Album, in was ich mich in meinem Leben erinnere, weil das bei mir zu Hause rumlag von meinem Vater. ähm, Okay. Ich weiß nicht, ob ich das mögen würde, wenn ich es heute kennenlernen würde, aber ich habe es eben als Kind so oft gehört, diese Lieder, dass <lacht> ich äh, bis heute Rammstein wirklich sehr gut finde. Ähm, Linkin Park, ich meine, das ist ja auch äh, was Bekanntes, Gängiges, ähm, finde ich auch gut. Abgesehen davon habe ich jetzt aber
0: nicht so viel mit äh, Rockmusik zu tun. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Selbstständigkeit.
1: Selbstständigkeit ist für mich ein äh, großes Thema, das war vor allem auch als ich mich, als ich mir dann noch nicht so sicher war, habe ich mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht, macht das so Sinn, kann man das über Jahrzehnte betreiben? Mittlerweile bin ich ja Rund zwei Jahre selbstständig, es läuft sehr gut. Das hat ja aber nicht so angefangen, dass ich sage, ich will jetzt selbstständig werden, sondern ich habe eigentlich ganz normal studiert, BWL damals, und mein YouTube-Kanal und den Podcast nebenbei gehabt. Und dann kamen eben immer mal wieder Anfragen, von interessierten Anlegern ähm, zu bestimmten Themen, was man wie, wo machen könnte. Und daraus hat sich das dann eigentlich so entwickelt. Und je mehr Aufträge es gab und je mehr langfristige Partnerschaften, desto mehr hat sich die die Selbstständigkeit halt einfach angebahnt. Und ähm, das musst du ja auch selbst von dir kennen. Irgendwann ist man ab an einer Einkommensschwelle, wo man sich sagt, ja, es lohnt sich auch, wenn man natürlich diese Rücklagen einkalkuliert, die man fürs Alter bilden muss. Also ich bin da auch ein sehr risikoaverser Selbstständiger, dass man wirklich nur einen gewissen Teil des Nettoumsatzes auch ausgibt, dass man auch nennenswert Rücklagen fürs Alter bildet, für die Krankenversicherung und so weiter. Das ist ein großes Thema. Fühle mich aber äh, mittlerweile da äh, sehr gut im Sattel, Es hat sich mittlerweile alles äh,
0: sehr gut eingependelt bei mir. Hm. Ja, das ist doch schön zu hören. Also äh, gerade bei der Selbstständigkeit, da gibt es ja auch eine Menge Höhen und Tiefen, die wirst du ja wahrscheinlich auch kennen und deswegen ist es umso wichtiger, wenn man sich dann rechtzeitig schon um das Thema Vermögensbildung gekümmert hat, einfach weil das vieles abfedert und vereinfacht.
1: In meinem konkreten Fall hängen ja Selbstständigkeit und Vermögensbildung und äh, Ruhestandsvorsorge direkt zusammen. Das ist äh, Mhm. ja ganz praktisch. Und am Ende bei dir ist es ja dasselbe, dass du beruflich bedingt dich sehr gut mit dem Thema Altersvorsorge auskennst. (lacht) Ja, das stimmt. Dann kommen wir zum
0: letzten Begriff, das ist Mut. Ja, Mut ist so
1: ein Begriff, den sehe ich so ein bisschen äh, zwiespältig, weil ich ein großer Freund davon bin, Risiken kontrolliert einzugehen, also sich im Klaren darüber zu sein, was passiert, wenn etwas anderes eintrifft oder nicht eintrifft, sich dann eben anzusehen, was könnten die Folgen sein und abzuwägen, wie groß ist der Schaden. Ähm, Ich bin wirklich ein großer Freund davon, kontrolliert Risiken einzugehen und Wenn man sich Gedanken über was gemacht hat, egal ob jetzt in der Selbstständigkeit oder an der Börse, das gilt da äh, genauso, also in beiden Fällen muss man sich überlegen, äh, was kann wie schief gehen, was sind die Potenziale. Und wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat und das in Summe passt und man sich über den Worst Case im Klaren ist, dann ist es wichtig und richtig mutig zu sein und sagen, gut, das mache ich. Ich halte aber nichts davon so einen blinden Mut zu haben, weder in der Selbstständigkeit noch in an der Börse, weil das doch ähm, ja, gefährlich werden kann, mutig zu sein, ohne daran zu denken, was ist, wenn es mal nicht gut ausgeht.
0: Ja, das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst und ich finde auch, du bist für dein Alter schon sehr, sehr reflektiert und ähm, ich glaube, ich habe noch nicht viele Gäste in deinem Alter gehabt, die äh, dann so eben auch über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen haben und äh, ich finde das super und ich wünsche dir alles Gute dafür. Das freut mich natürlich
1: sehr, dass du das so siehst. Ist wahrscheinlich auch ein äh, Grund, wieso ich mich mit meinen ähm, Kunden und Mitgliedern so gut verstehe. Die sind ja... Eher in, in, in deinem und, und Louis' Alter, aber das äh, scheint
0: offensichtlich ganz gut zu harmonieren. Ja, das denke ich auch. Anton, ich danke dir sehr herzlich für das sehr angenehme Interview.
1: Ja, auch nochmal von meiner Seite vielen Dank dafür, dass es heute hier so geklappt hat. Nochmal eine ganz kurze Einordnung zu den Closed-End-Funds, über die wir ja heute viel gesprochen haben. Diese Instrumente, die können nicht zaubern. Man darf da keine Wunder erwarten, wenn man da aber mit einer gesunden Erwartungshaltung rangeht, sich die, wenn man sich die Chancen und Risiken ansieht und man im Endeffekt dann auch eine gute Mischung im Portfolio hat, dann kann man wirklich viel Spaß mit diesen Instrumenten haben. Die Erwartungshaltung sollte halt aber auch einfach passen und Wunder kann man weder bei ETFs noch bei CEFs
0: erwarten. In diesem Sinne, vielen Dank für das schöne Interview. Ja. Ich danke dir, kann ich jetzt nur noch unterstreichen, ich sehe das genauso und jetzt hast du das schon wieder bewiesen, dass du sehr reflektiert agierst. Ich gebe mir Mühe. Soweit das Interview mit Anton. Wenn du mehr über die Closed-End-Funds und Einkommensinvestoren erfahren willst, dann empfehle ich dir das aktuelle Buch von Anton und Luis sowie den gemeinsamen Podcast Einkommensinvestoren. Auch den YouTube-Kanal Devi Dividende von Anton kann ich dir empfehlen. Alle Links findest du wie gehabt im Blogartikel und in den Shownotes. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Schris11 und er schreibt, Oje. Jetzt auch schon auf diesem Kanal Corona und Impfmarketing, Sendung Sponsored bei. Höre den Podcast eigentlich gerne, aber jetzt musste ich abschalten. Ja, bei der Bewertung habe ich mich generell gefragt, was das sollte, denn ähm, er bezieht sich hier auf die USA-Folge, wo ich eben gesagt habe, dass äh, man ohne Impfung nicht äh, in die USA einreisen konnte und dass ich froh war, dass ich geimpft war. Sonst hätte ich diese Reise auch gar nicht antreten können. Äh, Daraus jetzt irgendwas äh, zum Thema Corona oder Impfmarketing zu ziehen, ist schon reichlich skurril. Vor allen Dingen, wenn man äh, Dutzende... Oder noch mehr Folgen vom Finanzrocker Podcast gehört hat, dann so eine Bewertung zu hinterlassen. Naja, okay, das muss jeder für sich selber entscheiden. Die zweite Bewertung stammt von Kiki WGT und er oder sie schreibt, bin begeistert, erst kürzlich gefunden und bin schon ein Fan. Sehr, sehr hörenswert, auch schon für Anfänger, wie auch Fortgeschrittene in Geldanlagen. Eine sehr gute Homepage und Folgenwebseite. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und äh, freut mich sehr, dass du in so kurzer Zeit schon zu Fan geworden bist. Wenn dir der Finanzrocker Podcast auch so gefällt wie Kiki WGT, dann freue ich mich über weitere. Weitere Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Nur so bleibt der Podcast dann tatsächlich auch sichtbar auf diesen Plattformen. Wir hören uns schon nächste Woche mit einer interessanten Hörerfolge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao.